0: Bonsoir tout le monde, bienvenue dans votre édition du débrief BBN Media. Le CF Montréal qui s'est incliné par la marque de 1 à 0 dans la forteresse du stade Saputo hier samedi. Donc face au euh, respectable quand même, il faut le dire, New York City FC, pour euh, l'occasion, donc Hernan Lozada avait sorti et j'en ai parlé un peu dans dans le, le, le résumé que j'ai fait de cette rencontre-là. Il a euh, sorti du purgatoire Sean Rea pour l'utiliser sur le corridor gauche. Et euh, je veux qu'on s'en parle aujourd'hui de ça parce que je suis pas certain que c'était la euh, meilleure chose à faire. Je veux euh, qu'on se parle également de euh, Bryce Duke qui était euh, pris un peu entre euh, deux lignes. Bref, on va regarder tout ça ensemble dans les 30 prochaines minutes. Question de faire le tour donc, de cette défaite-là de 1 à 0 face à New York City. L'adversaire n'avait pas encore gagné aucun match sur la route cette saison. Donc on, on pouvait s'attendre à un verdict quand même positif, somme toute, pour le CF Montréal. Mais le CF Montréal, de l'autre côté n'avait pas encore connu la victoire face à euh, New York City à la maison. Donc ça, euh, c'est donc dire que ce n'était pas facile pour le CF Montréal. Et euh, Chandrea, comme je vous disais, était utilisé pour euh, une des premières fois, sinon la première fois, j'essaie de me souvenir rapidement si euh, Hernan Lozada avait déjà fait appel à lui euh, dans ce rôle-là, je pense pas sincèrement. En tout cas, si vous êtes là, euh, vous êtes capable de venir me rejoindre dans le chat et je vous invite à venir le faire si vous écoutez le balado en direct pour venir me dire si ça m'échappe peut-être. <rire> Mais est-ce qu'on a déjà utilisé Chandrea à droite Je suis pas sûr. Mais euh, quoi qu'il en soit, on le sortait de son purgatoire. Hein. Souvenez-vous, Chandrea, on l'avait sorti d'un match, on l'avait entré. Dans un match, on l'avait ressorti, je pense, 12 ou 15 minutes euh, au plus tard euh, après et euh, il avait euh, mangé un carton jaune à l'occasion parce qu'il n'était pas sorti assez rapidement. Il n'avait pas très compris qu'on euh, le ramenait tout de suite au banc et euh, il s'était fâché et euh, on l'avait pas revu beaucoup. On ne l'a pas revu beaucoup depuis. Donc, il doit apprendre à se forger un euh, caractère. Ça fait partie euh, de la progression et du développement d'un joueur. Et euh, c'est correct, mais quoi qu'il en soit, euh, Chandraïa était utilisé sur la droite. En l'absence d'Aaron Herrera avec le Guatemala, en l'absence de Zachary Broguillard qui est, euh, lui, assis sur le (rire) banc. Euh, pensait rejoindre la sélection canadienne pour aller gagner un peu de minutes de jeu finalement il regarde pas mal tous les matchs assis sur le banc et à voir comment se tient la sélection sincèrement je pense qu'on pourrait l'utiliser Zach euh. (rire) soit à Montréal soit avec la sélection canadienne mais ça c'est un autre débat et euh, là on est là pour le débrief du match et non pas euh, du CF Montréal et non pas pour celui de la sélection canadienne alors on va rester dans nos tales pour ce soir. Donc, Rhea, utilisé sur la droite, j'avais dans le 11 projeté soulevé la possibilité d'utiliser Joel Waterman à euh, cette position-là. Je vous explique rapidement. Joel Waterman sur la droite est très stable et euh, capable de, de jouer des sortir de grosses performances. Et euh, il est capable de décrocher d'aller vers l'avant. Donc, si je me suis dit, s'il y a une option en l'absence, pas l'option numéro 1, là, en l'absence de Herrera, en l'absence de Zach, je pense que Waterman était la bonne solution. Herrera, absent. Zach, absent. Fallait un plan B. À l'autre match, on avait utilisé la sitter. Et je pense qu'on aurait été mieux de répéter l'expérience, même si ce n'était pas tout à fait ça. Hier, ça a été difficile, on va se le dire, pour Sean Rea, qui a quand même démontré des beaux flashs, qui a quand même offensivement bien paru. Défensivement, bien, c'était une catastrophe. Et c'est pas dans un match comme ça, face à un adversaire qui presse, face à un adversaire qui est capable de jouer au ballon individuellement, c'est pas là que tu fais des tests à savoir si Sean Rea peut être utilisé dans le poste de piston droit. Et on, on va se le dire. Là. Les deux postes névralgiques, je vous le dis, les deux postes névralgiques chez le CF Montréal... C'est le piston gauche, le piston droit. Souvenez-vous, il n'y a pas longtemps, dans un podcast, et on, on va le voir, le Mercato s'en vient le 5 octobre. Je m'excuse s'il y a des bruits de voiture, on enregistre euh, sur le patio à soir. Mais euh, si vous vous, vous rappelez, il y a de ça quelques semaines, je vous ai dit, il va y avoir un clash à un moment donné, entre Olivier Renard et Hernan Lozada. Parce que on, le, le CF Montréal, là, si vous avez regardé le match d'hier, là, ne joue plus au ballon. Ce qu'on a vu l'an passé, hier, le match était retardé d1 heure 30 euh, Le coup d'envoi était à 9h04. J'ai, j'en ai profité pour aller écouter le match du Crew de Columbus. Et ce que je voyais, c'est un copier-coller de l'édition 2022 du CF Montréal. Non pas. Je ne parle pas de talent individuel, je ne parle pas de qualité de joueur, mais dans l'idée, dans l'intention de jeu, dans la façon d'animer le jeu sur le terrain, ce qu'on voit présentement à Columbus et ce qui fait le succès présentement de Wilfred Nancy, Euh, c'est la même chose que euh, la saison dernière avec le CF Montréal. Et c'est la même chose également qui croule le crew de Columbus. Cette incapacité-là chez euh, le crew de Columbus de fermer les matchs. On avait vu exactement la même chose chez le CF Montréal la saison dernière. Donc une équipe capable de marquer des buts mais euh, incapable de se, se, se défendre Euh, de belle façon, donc euh, ils vont y arriver le crew de Columbus, ils vont progresser ils vont avoir une belle fin de saison j'en suis euh, convaincu mais un instant (rire) problème technique, on va euh, continuer comme ça pour l'instant parce que euh, j'ai échappé mon micro, bon on continue, on s'excuse si le son ne sera pas parfait d'ici la fin euh, du euh, balado, mais euh, on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. Donc, le euh, CF Montréal, qui possède deux postes névralgiques au sein de son alignement, c'est la position de latérale gauche, la position de latérale droit. Si on n'est pas capable de jouer avec des experts à ce poste-là, que ce soit à gauche ou à droite, le jeu du CF Montréal est mort. Et hier, j'ai observé plusieurs personnes sur les réseaux sociaux critiquer euh, le jeu de Bryce Duke tout au long de la rencontre. Mais prenez le temps. Prenez le temps. Allez réécouter le match. Allez regarder ce match-là. Bryce Duke, presque tout au long du match, est pris entre deux lignes. Euh, Il se cherche. Il n'y a aucune construction dans le jeu du CF Montréal. Et on n'a pas réussi à à combiner, et dans l'intention, et dans la capacité, entre Bryce Duke et euh, Sean Rea hier. Donc, on on s'est ramassé avec... Un Bryce Duke dans l'incapacité, pris entre deux lignes, incapable de cr- créer quoi que ce soit. On, on va chercher le joueur, on souhaite, on souhaite qu'il prenne la place de Georgi Mihailovic. On veut qu'il devienne un maestro, un créateur de jeu, mais on ne joue pas par là. On ne joue que sur les couloirs et ce qu'on a de besoin, Bien, c'est un joueur qui va venir clore le jeu en haut complètement. Donc, ce qu'on veut, tout simplement, c'est donner ça au latéraux, centrer et la pousser au fond du filet. Que ce soit de la tête, que ce soit du genou, du torse, euh, du dos, peu importe, ce qu'on veut, c'est un joueur en capacité de mettre un tapin pour pousser ça dans le fond du filet et euh, espérer peut-être un faux rebond en avant, peu importe. On on va trouver le moyen de marquer. Mais dans un principe reconnu, euh, avoué par Olivier Renard et la direction sportive du CF Montréal, lorsque ton objectif en tant que club n'est pas de gagner des championnats, mais de recruter, de former et de vendre des joueurs, ben tu peux pas jouer seulement sur deux pistons puis espérer qu'il y en ait un en avant qui, qui, qui marque un but. Et hier, malheureusement, ben c'est ça qu'on a vu. C'est ça qu'on a vu du CF Montréal. Donc, un CF Montréal impuissant parce qu'on n'avait pas les armes pour jouer sur le côté droit. Donc, si on n'a pas ça, on a vu un bloc défensif très bien joué très bien joué par New York City, un bloc euh, compact, un bloc franc, un bloc ordonné et coordonné dans ce qu'il faisait, ce qu'il manœuvrait. Donc, ça devient difficile de déstabiliser ce bloc-là. Si tu veux le déstabiliser, il faut que tu sois en mesure de le faire promener nord-sud, mais également est-ouest. Et là, hier, Bien, on n'a pas été capable d'effectuer ces transitions-là. Et ça, c'est le rôle de Bryce Duke. Et c'est ce qu'on a reproché à Bryce Duke hier, de ne pas avoir été en mesure d'être, je vais dire, tranchant, mais d'organiser le jeu offensif de façon à déstabiliser ce bloc-là. Ça devrait être son rôle principal. Mais à partir du moment où t'as un joueur en formation sur le couloir droit et t'as un un joueur qui n'est pas dans sa position naturelle sur le couloir gauche, Euh, force est d'admettre que t'as pas les éléments pour jouer l'animation que tu veux utiliser. Wilfred Nancy, la saison dernière, évoluait, et il le savait, avec une équipe sans trop de talent, brut, et il fallait que tous les joueurs sortent un gros match pour qu'on réussisse à gagner. Mais on était capable de construire le jeu, de débalancer. Donc, si ça allait bien à gauche, on montait, on, on, on passait par la gauche, mais on était capable de, d'envoyer ce ballon-là sur la droite, de le ramener à gauche pour créer cette ouverture-là et débalancer le bloc défensif. Et c'est ça qu'on n'est pas capable de trouver cette saison. Comment on va déstabiliser l'adversaire dans le dernier tiers, pour réussir à prendre des chances de marquer. Des chances solides, des chances intelligentes. Il faut trouver un moyen de le faire. Le Mercato ouvre le 5 juillet prochain. Le CF Montréal est en train de rater les deux cibles qu'ils ont. La première cible, recruter, former et vendre. C'est le projet principal. C'est le main event du CF Montréal présentement. Le deuxième, c'est d'entrer en série, puis de voir comment est-ce qu'on va se débrouiller rendu là. Je vous l'ai dit, moi, j'ai toujours eu un, hic, un problème avec cette vision-là où je pense que les clubs qui sont gagnants, les clubs qui aspirent au sommet ne se demandent pas s'ils vont être dans une série ou se contentent pas de juste vouloir être en euh, série d'après-saison. C'est des organisations, des groupes qui travaillent fort, fort, fort pour être au euh, sommet, soir après soir, et euh, se, se garder dans le haut du classement tout le temps. Demandez euh, à, à Philadelphie, par exemple, demandez à Cincinnati cette saison, si l'objectif de leur formation est d'être ou de participer aux séries d'après-saison. Je vous garantis qu'ils sont plus ambitieux que ça. Chez le CF Montréal, ben on veut faire les séries et on verra après. Et ça peut être correct lorsque tu décides d'être un club formateur. Parce qu'un club formateur, bon an, mal an, tu vas vendre des joueurs et on a eu une grosse grosse année la saison dernière où plusieurs éléments de l'effectif sont partis et ben, tu dois les remplacer. Mais lorsque ton objectif, ton plan est d'être une formation qui recrute qui forme et qui vend, il faut que ça parle. Il faut qu'on ait dans cette direction-là. Moi, que tu m- mentionnes qu'on n'aura jamais à Montréal, Lionel Messi, parce qu'on est un club qui recrute, qui forme puis vend, je ne peux pas être fâché, je ne peux pas être déçu en tant que fan, en tant que supporter, de ne pas avoir ce grand joueur qui va faire vibrer l'assistance. Mais, je suis obligé de dire, regarde, le CF Montréal, ça n'en est jamais caché. Le CF Montréal est une formation qui veut recruter, former et vendre. C'est correct. Mais par contre, si c'est le cas, ben les meilleurs U21 de ce circuit-là doivent être à Montréal. Comprenez-vous? Les jeunes sensations doivent être à Montréal. Les joueurs comme Thiago Almada doit être à Montréal que, que tu veux le recruter former vendre j'ai pas de problème avec ça mais par contre arrive avec quelque chose de solide arrive avec une formation qui va quand même te faire gagner et là ben au travers de tout ça il y a le mélange entre la jeunesse et l'expérience la capacité de livrer une bonne performance sur une base régulière soir après soir. Et là, ben, c'est là qu'on est dans le dur. C'est là qu'on est dans le dur chez le CFE Montréal présentement. Parce qu'on n'est pas capable d'assurer une constance dans ce qu'on livre. Et là, c'est pas normal que rendu aussi loin dans la saison, ben, on ait des interrogations encore sur plusieurs postes. Rendu à ce moment-ci on devrait tout simplement avoir un 11-type et évoluer avec ce 11-là. On ne devrait pas se demander est-ce qu'on utilise Réa, est-ce qu'on utilise Duke, est-ce qu'on utilise Amdi comme maestro? Euh, ça devrait être clair. Rendu à ce moment-ci de la saison, et ce ne l'est pas. Et pourquoi ce ne l'est pas? Parce que les joueurs dans le système de jeu d'Hernan Lozada ne sont pas en mesure de produire ce qu'on attend d'eux dans l'animation. Donc, tu as beau mettre n'importe qui présentement, Puis je ne veux pas défendre les joueurs, mais que tu mettes Matko, que tu mettes euh, Rhea, que tu mettes Duke, si, à tous les matchs, on demande à Gabriele Corbeau, Joël Waterman et Rudy Camacho de jouer sur les deux latéraux et de s'entrer. Bien, t'auras beau mettre n'importe qui dans le poste de joueur numéro 10, personne qui va faire des miracles Il n'y a personne qui va être en mesure de faire des miracles à ce poste-là. Donc, faut que tu aies une logique. Et c'est là que je vous disais qu'il va y avoir un clash à un moment donné entre la vision d'Hernan Lozada du jeu et de son animation et ce que veut comme objectif de club le CF Montréal. Parce que si tu veux recruter, former vendre et que tu joues simplement avec tes deux pistons, comment tu veux que Olivier Renard réalise son travail. Tu sais, aujourd'hui, je regardais les commentaires et euh, là, ça commence hein, à déferler puisque le mercato s'en vient à grands pas le 5 juillet prochain. Et là, je me dis si on veut entrer des joueurs, il faut en sortir. Ça, ça n'a pas le choix. Mais là, tu dis qui a été suffisamment mis en valeur au sein de cette formation-là, cette saison, pour mériter. De, de, de partir à une condition avantageuse pour le CF Montréal. Parce que, tu sais, c'est ça le but. Euh, je comprends qu'il y a des joueurs, des fois, il faut que tu dégraisses, il faut que tu te départisses. Mais dans l'intention et dans le projet, ton but, c'est de revendre à plus cher que ce que euh, tu as acquis. Mais il n'y a personne cette saison. Il n'y a personne cette saison qui s'est mis suffisamment en valeur. Ceux qui vont partir seront des formations qui ont des besoins. Donc il euh, y avait des rumeurs sur Torkelson. Bien, Turkelson, il n'a pas ébloui personne cette saison. Là. Il va partir parce que les équipes le connaissent, ceux qui sont intéressés, et ont des besoins à ce poste spécifique-là. À midamdi, si jamais il part, à medamdi, somme toutes est euh, quand même un joueur très, très, très respecté en Égypte. Ben, il va partir sur sa réputation et non pas sur ce qu'il a réalisé avec le CF Montréal. Mais on ne les a pas mis, ces joueurs-là, dans des conditions gagnantes. Et on ne les a pas mis dans la bonne exposure présentement. Et bien, en avant, quand je vous disais que si tu veux gagner, si tu veux respecter ton plan, bien, lorsque tu dis que tu es une formation qui veut recruter, former, vendre, ben tu peux plus à la mi-saison te demander, Offar, oh, vas-tu l'avoir? Sounoussi vas-tu l'avoir? Et je les, support, je les ai supportés longtemps, là, les joueurs. Mais je vous ai également dit, souvenez-vous, c'est 10-12 matchs. Et les 10-12 matchs-là, les gars, ils les ont eu. Donc, faut qu'il y ait un progrès. J'aurais aimé voir plus de constance dans l'utilisation qu'on a faite de ces joueurs-là. J'aurais aimé ça qu'on les place dans des chaises et qu'on dise « OK, c'est vous autres euh, ». Advienne que Pourra, c'est ça. On, c'est, c'est, c'est un do or die. On, on vit, on meurt avec ces deux joueurs-là, mais c'est ça qu'on fait et on va créer quelque chose. Donc moi, ce que j'aurais aimé, c'est qu'on dise, OK, cette saison, en 2023, c'est, par exemple, euh, Duke, Offord et Sunoussi. Puis peu importe ce que les gens vont dire, peu importe ce que les gens vont penser, c'est ça qu'on met et c'est sur ça qu'on travaille. Bien, aujourd'hui, force est d'admettre qu'on aurait des meilleurs résultats si euh, on n'aurait tout simplement pas bougé à ce niveau-là. Là, le fait qu'on soit toujours dans l'adaptation euh, fait en sorte qu'on on, on freine le projet de développement. Mais là, on, on est un peu en mode panique. On cherche des résultats. On veut des résultats maintenant. Mais lorsque ton, ton projet, c'est de recruter, former Vannes, ben en avant, tu as recru ton projet, ton jeune, il faut qu'il y ait mettre dedans. Comprenez-vous? Il faut qu'il soit le joueur le plus éblouissant de la Ligue. Puis, tu pas obligé d'être la meilleure équipe. Tu pas obligé de te battre pour gagner le championnat à toutes les années. Mais si ton but, c'est de recruter, former, vendre, ben il faut que tu te battes pour être le premier, celui qui met le plus de joueurs sur l'équipe d'étoiles U21 de la MLS. Tu dois être l'équipe Donc, chaque fois qu'on parle d'une recrue, on parle de ta formation, on parle de ton club. Si on parle d'une jeune vedette, si on parle d'une jeune pépite en MLS, on doit parler du CF Montréal et d'aucune autre formation, comprenez-vous? C'est ça le plan, c'est ça que tu m'as vendu, c'est ça ton idée, c'est pas moi qui te l'ai demandé, c'est toi qui m'as dit « je veux recruter, former, vendre, fine », mais fais-le. Puis assure-toi que ça va être gagnant. Parce que, présentement, je pense qu'on a beaucoup de projets qui vont entrer en fin de cycle. Et euh, je suis obligé de vous dire que le CF Montréal, cette saison, entre dans une fin de cycle. On devra se départir des Wanyama. On devra se départir des Rommel-Kyoto. On devra se départir du euh, des, des, des projets qui n'ont pas abouti encore. Et qui peut-être vont aboutir ailleurs. Mais parfois, ça fait du bien. Et aux joueurs et aux clubs un changement d'air. Mais si le plan n'est pas de faire une super vedette avec Amdi et de le revendre... Si le plan n'est pas de faire une super vedette avec Sunusi et de la revendre, si le plan n'est pas de faire une super vedette avec aufort et de la revendre, ben aide ces joueurs-là, là. mêler sous d'autres cieux où ils vont pouvoir, peut-être, dans un autre schéma, dans une autre animation, dans un autre climat, une autre réalité, bien, ils vont pouvoir s'exprimer et démontrer leur talent. Mais là, présentement, Bien, on est en train de rater des cases qu'on doit cocher chez le CF Montréal. Donc, le Mercato ouvre cette semaine. On va suivre ça pour vous à BBN Media tout au long de la semaine. Les rumeurs euh, concernant Eden Hazard continuent de croître. Euh, et euh, même si euh, Noël euh, nous a passé une petite vite la semaine passée, euh, on vous en a parlé, On hein. vous avez mis un article pour les membres premium, mais la rumeur sur Eden Hazard a, a jamais été aussi intense qu'elle ne l'est présentement. Donc, euh, là, on en parle un peu partout dans les, les, les Europes et l'Italie. C'est c'est, c'est... c'est bon signe. C'est bon signe. Mais, je ne comprendrai pas. Je, je vais être content d'un Eden Hazard. Ça va faire du bien. Ça va faire un bon mélange. Quand je vous dis que le mélange est important entre la jeunesse et l'expérience... Mais là, comme je vous dis, lorsque tu joues avec deux latéraux qui doivent centrer sur un, parfois deux attaquants, tu le mets où Eden Hazard? Eden Hazard, là, si tu veux qu'il te livre des performances soir après soir euh, en deux blessures, c'est au poste D'ailier gauche. On n'a pas. On ne joue pas avec des ailiers chez le CF Montréal. Et tu veux pas être Hazard comme latéraux. Hein? C'est pas un piston, Eden Hazard. Donc, c'est pas, il, il est pas dans son développement, là. Il est pas rendu à, à dire, hey, uh, Tipit, tu vas prendre la chaise de de, 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 piston gauche. Ça marchera pas. Donc, tu peux le mettre peut-être avec un vilsain en avant. Lui, euh, attaquant gauche, vilsain attaquant en droit. C'est quelque chose qui se pourrait. Euh, mais quoi qu'il en soit d- dans la réalité du, du CF Montréal le choix est dur à comprendre mais visiblement on cherche quelqu'un qui est capable de faire un tapin et de la mettre dedans Eden Hazard et ce genre de joueur-là donc oui ça peut euh, aider cette formation-là à connaître du succès le CF Montréal est quand même bien placé au classement rendu en série, c'est vrai, c'est vrai que ça peut aller de n'importe quel bord mais je trouve que ça manque d'ambition pour être franc. Si c'est ça le projet, je vous le dis, ça manque de sérieux et d'ambition. Donc ne manquez pas, cette semaine, on va suivre nous sur les réseaux sociaux. Je sais que pour plusieurs d'entre vous, là, c'est un peu difficile sur Twitter. C'est pour ça qu'on est en train de se revirer là, vers deux, trois autres plateformes présentement. Et euh, nous, ben... Avec les orages des euh, derniers jours et tout ça, on a euh, des euh, problèmes de, de, de connectivité avec <rire> les euh, Internet. C'est pour ça qu'on est en formule euh, audio plutôt que vidéo. Mais bon, on va euh, s'en remettre, ça va euh, finir par passer. Donc, on va revenir à notre routine normale cette semaine. Donc, suivez-nous sur l'ensemble de nos réseaux sociaux et euh, on vous tient au courant là, exactement des euh, prochaines activités du de BBN Média. Merci, bonne fin de semaine et bonne semaine à vous.